0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El caso de la variante Delta, de SARS-CoV-2, desde luego está ocupando la atención de muchos grupos de investigación en todo el mundo, porque, a diferencia de las otras variantes, Delta es especialmente infectiva. Es más fácil que una persona no vacunada se contagie de COVID-19 en un ambiente en donde hay una baja concentración de virus. Y eh, existe evidencia bastante clara de que el, el virus puede llegar a infectar a personas vacunadas. Cuando mucha gente escucha esto, cuando lo escuche usted en las noticias, que como siempre dan la información a medias, eh, lo primero que, que quieren hacer es arrancarse la cabeza después de todo esto que, que hemos pasado el eh, trabajo para desarrollar las vacunas, los experimentos y todo esto y resulta que hay una variante que ya está venciendo a las vacunas. Calma, este, escuche la historia completa. Hay una serie de estudios bastante completos que se han realizado principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, que es en donde eh, tienen, por un lado, la mayor cantidad de casos y por otro lado tienen más elementos económicos y técnicos para poder hacer estudios completos. Y, eh, y en estos estudios salen algunos resultados muy interesantes. Usted dice que el virus ha logrado establecerse en una persona vacunada o no cuando alcanza un cierto nivel de, de, de detectabilidad en sangre, una cierta concentración en sangre. Si se mete un virus en su cuerpo pero no rebasa si su presencia nunca rebasa un cierto límite, eso significa que el cuerpo está luchando efectivamente contra el virus, que el virus logró infectar algunas células, pero que no logra conseguir que el número total de células infectadas vaya creciendo con el tiempo. Esto ocurre porque el sistema inmune está manteniendo a raya la infección que ya se inició. Lo ideal es que no se inicie ninguna infección, pero si se inicia puede suceder, que el cuerpo logre mantenerla a raya. Si el, la concentración de virus no rebasa un cierto límite, ahorita le doy una medida más objetiva de esto, entonces el, el, la, la infección no se establece y puede, si rebasa un cierto límite inferior, la infección se establece pero no al punto de generar síntomas. Es sólo cuando la concentración de virus rebasa otro límite mucho más alto que entonces si el número total de células infectadas empieza a crecer rápidamente con el tiempo y eso significa que el cuerpo comienza a degradarse, significa que el sistema inmune no puede pelear contra la infección. Entonces sí si se desarrolla COVID-19. Sintomático. Bueno, vamos a comenzar por... ¿Cómo se hace para medir la concentración de virus en sangre? Está por ahí esta técnica de la que hemos hablado en muchas ocasiones, la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica que permite multiplicar por millones y millones de veces la presencia de alguna o algunas pocas moléculas de ácidos nucleicos, por ejemplo, en la sangre. Esta técnica normalmente trabaja con ADN, si tiene usted un virus con ADN en la sangre y usted sabe cuál es su secuencia genética, con eso puede usted echar a andar una prueba de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés. Usted pone una serie de sustancias en un frasquito y luego va cambiando la temperatura. Esto lo hace a lo largo de un día o puede hacerlo a lo largo de pocas horas. Las primeras pruebas se hacen a lo largo de un día o dos. El caso es que esta, si existe alguna pequeña cantidad de ADN, igual al de la muestra que usted tiene, otro día le platico más, en, más eh, en, eh, con, con detallito por, por las piedritas cómo funciona esta prueba, la cosa es que usted pone una muestra del ADN que está buscando, de la secuencia de información en el ADN que está usted buscando. Recuerde que el ADN es como una cinta magnética natural que graba información genética. Usted puede tener chorrocientos mil ADNs diferentes, químicamente todos son iguales, pero la información que graba cada uno de ellos es diferente. Nuestro ADN es químicamente idéntico al del tigre y al de las bacterias, al de las algas verde azules. La información que está grabada es otro boleto, pero químicamente es la misma molécula. general. Bueno, el caso es que usted... Tiene una molécula que tiene una cierta secuencia genética que sabe que corresponde con un X virus y quiere saber si una persona tiene ese virus en la sangre. Toma una muestra de sangre, no necesariamente tiene que ser de sangre, puede tomarla del fondo de la nariz o de cualquier lugar en donde puede usted encontrar al virus que sospecha usted que pudiera estar en una persona. En el caso de SARS-CoV-2, pues busca usted con un hisopo, toma muestras con un hisopo del fluido que hay en la parte interna de la nariz. Es el primer sitio en donde ataca SARS-CoV-2 normalmente. Entonces, esa muestrita la pone en un frasquito, le pone una muestra del ADN del virus y pone las sustancias que están involucradas con la reacción en cadena de la polimeras y comienza a someter el frasquito a cambios de temperatura. Con estos cambios lo que sucede es que algunas de las sustancias de la prueba PCR que usted echó en el frasquito se le pegan a cualquier molécula de ADN que tenga una secuencia idéntica a la muestra que usted dio. Y cuando cambia la temperatura, otras sustancias se pegan a las primeras y aquellas en donde hay una muestra de ADN que es idéntica a la que usted dio, o sea, aquellas que encontraron en la sangre un, un trozo de ADN con la misma secuencia que la que usted dio como muestra, en ese caso, esas moléculas se duplican. Si usted mete cien moléculas detectoras, si una de ellas logra pegarse a una molécula de ADN que estaba en la, en la sangre con el fluido de la nariz y tiene la misma secuencia genética que la que dio usted como muestra, esa, esa proteína se le queda pegada a ese trozo de ADN. Al momento de iniciar este ciclo de replicación, solamente... Aquella molécula de las 99 o las 99.000 o las que usted haya echado, que logró pegarse a una molécula de ADN, sufre el proceso de replicación. Empieza usted con una molécula de ADN y después del primer ciclo tiene dos. Detectar dos moléculas de ADN en una muestra de laboratorio es imposible. Pero luego repite usted el ciclo. Arranca con dos y ahora tiene cuatro. Luego arranca con 4 en el siguiente círculo y termina con 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Una secuencia numérica que conoce bien cualquier persona que ha trabajado con sistemas, por cierto. Al cabo de unas cuantas replicaciones, ya tiene usted millones de moléculas. Y con cada replicación nueva duplica el número de moléculas anteriores. Al cabo de unas horas de someter la muestra a este proceso, si tenía usted una sola molécula de ADN, acaba usted en, eh, con un frasco lleno de millones de millones de copias de la molécula. Es un sistema de amplificación. Si en la muestra no había ni siquiera una sola molécula de ADN, después de todo este proceso de andar ciclando la temperatura y todo eso, encuentra usted un frasco que no tiene ADN de ningún tipo. El único ADN que se replique es aquel que dio usted como muestra inicialmente. Ahora, para el caso de virus como SARS-CoV-2, que tienen ARN, que es una molécula hermana, usted agrega un paso adicional. El ADN y el ARN son moléculas casi idénticas. Pueden grabar el mismo tipo de información. Colocando <coughs> las sustancias apropiadas, usted puede conseguir que cualquier molécula de ADN que esté flotando en la muestra se, sea copiada a una molécula de ARN que tiene la misma información. Y es esa molécula de ARN la que inicia todo el proceso de, 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 de incremento que le mencioné hace, hace un rato. Entonces tiene, si en un frasquito tiene una sola molécula de ADN de virus y usted inicia la prueba echando una muestra de, bueno, de ARN de virus. Y echó usted un... Eh, en el frasquito una muestra del, de ADN que tiene la misma información que la ARN del virus, al cabo de varios ciclos de aumento y disminución de temperatura y de varias instancias de duplicación, acaba usted con un frasco lleno de ADN que tiene la misma información genética, pero copiada en ADN, que la información de la RN viral. Si el frasquito está lleno de ADN, usted es positivo para virus. Si el frasquito no tiene ADN, usted es negativo para el virus. Así de fácil. Ahora, esta es solo la mitad de la historia. Para hacer la mayoría de las pruebas que le voy a mencionar en este caso, se obtiene lo que se llama el valor CT. Este valor tiene que ver precisamente con el número de duplicaciones. Déjeme explicar. Para comenzar, esto de CT significa Cycle Threshold. Es decir, eh, Nivel mínimo de disparo del ciclo. En el CT es el número que me dice cuántos ciclos de calentamiento y enfriamiento han transcurrido hasta que comienza a aparecer una señal detectable del virus. Si usted tiene virus y tiene muy poquito virus, porque su cuerpo está controlando la infección, cuando le pongan el hisopo por la nariz, en ese hisopo a lo mejor van a salir, por inventarme un número, 10 eh, eh, ejemplares de SARS-CoV-2. Va a haber solo 10 moléculas de ARN en toda la muestra. Cuando haga usted el proceso de la reacción en cadena de la polimer polimerasa, va a tener que realizar muchos ciclos de calentamiento y enfriamiento para que se comience a detectar la presencia del material genético del virus. El número de ciclos va a ser muy grande. Mientras más grande es este número de ciclos necesarios para conseguir que apenas empiece a distinguir la señal de, del, del material de, del virus, pues eso significa que usted tenía menos virus al principio. Si usted tiene una persona que está llena de virus, le mete el hisopo por la nariz, y lleva ese hisopo al laboratorio cuando pone usted el isopo en, en, en el aparato para hacer PCR, está usted depositando en el frasquito ya millones de copias del virus. De arranque ya hay mucho virus adentro, muchas, muchos ejemplares de la molécula de ARN. Cuando inicia el proceso de replicación, al cabo de pocos ciclos de calentamiento y enfriamiento, ya detecta usted la presencia del material genético del virus. Entonces, si tiene usted un valor CT muy bajo, significa que está usted lleno de virus. Si tiene el valor muy alto, significa que tiene usted pocos virus. ¿Qué tanto es alto y qué tanto es bajo? Si usted, si en una muestra que toman de usted aparecen señales del virus en 25 o menos ciclos, significa que está usted infectada. Que hay suficiente virus para mantener una infección estable que en principio podría ser contagiada a otros aunque sea asintomática. Si usted tiene un valor CT superior a 25, significa que había tan poco virus en la muestra que fue necesario realizar más de 25 ciclos para come, de, de duplicación para empezar a ver un poquito del, del material genético del virus. Significa que sí hay virus en su cuerpo, pero que probablemente, muy probablemente, no se ha logrado establecer como una infección que sea transmisible a otras personas. Esto es bien interesante porque usted puede ponerle un número objetivo a qué tan infectiva es una persona que da positiva para SARS-CoV-2. Antes no teníamos forma de hacer eso. Es, es, esto no se trata de un descubrimiento reciente, es una cosa que ya se maneja desde hace varios meses y se ha ido afinando el valor que se considera como eh, límite entre la gente infectiva y la gente no infectiva. Se ha encontrado que el mejor valor para decidir cuándo alguien tiene suficientes virus como para ser contagioso es precisamente 25. Si el valor es mayor, olvídese, no es usted infectivo. Y probablemente ni siquiera tiene una verdadera infección en el cuerpo. Si sí hay virus, pero al momento de que salen se los echa el, el sistema inmune. Por eso casi no los encuentra usted en el cuerpo. Y por eso hay que replicar una y otra y otra y otra más de 25 veces la, 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 la cantidad de, de material genético viral que hay en una muestra tomada de usted hasta que comienza a aparecer alguna pequeña señal. Bueno, espero no haberlo confundido, creo que no, pero usted me dirá, usted me dirá si, si, si es clara la explicación o no. El caso es que con este, armados con este, este tipo de técnicas se han hecho varios estudios en varios lugares de los Estados Unidos y de Inglaterra, para ver exactamente cuánta gente tiene eh, condiciones, tiene la presencia del virus en la sangre a pesar de haber sido vacunada y cuánta de esa gente tiene probabilidad de ser infectiva. En... Uh, eh, en un estudio publicado el 11 de agosto en Medarjiv, acuérdense que hemos hablado de estos sitios de prepublicación, Medarjiv se escribe m -E -D como de medicina, y luego una R mayúscula, y luego X-I-V, En un estudio en prepublicación, para eso es Medarjiv, publicado el 11 de agosto, un grupo de investigación comparó los datos de CT este numerito que estábamos discutiendo hace un momento, para eh, 719 personas, entre el 29 de junio y el 31 de julio, eh, se secuenciaron, se detectaron 122 casos de coronavirus y el 90% de esos 122 casos eran de la variante Delta, que es lo que se esperaba, que la variante Delta se convierte en la dominante. Eh, en ese grupo había en total 311 personas vacunadas. Es casi la mitad de las 719. Prácticamente todas las personas vacunadas tenían un valor de CT de menos de 25. Es decir, que estas personas podrían en principio ser no tener síntomas, pero contagiar la enfermedad. Entonces... Esto lo que nos dice es, bueno, la enfermedad el, en su estado actual, el virus, la variante Delta, no si usted se está vacunado y se contagia, lo más probable es que no enferme o no enferme gravemente, pero por mucho. Tiene usted más de un 90, depende del tipo de, de vacuna, de su edad, de su estado general de salud, etcétera, son varios factores los que hay que considerar, es muy importante que no tenga usted hipertensión, diabetes, etcétera. Si está usted razonablemente sano o sana y ya le han puesto las dos vacunas y ha pasado el tiempo suficiente para iniciar la protección, si le llega a pegar la variante Delta, lo más probable es que ni lo note, con mucho. Que se convierta usted temporalmente en un portador asintomático o que tenga síntomas leves que probablemente ni siquiera le van a llamar la atención. No al punto de decir, híjole, no tendré COVID-19. No, a lo mejor no llega ni a eso. Entonces las vacunas sí están haciendo su función. Porque antes de las vacunas, eh, eh, mucha gente caía enferma con rapidez y en muchas ocasiones se enfermaba gravemente. Por eso estamos en la situación en la que estamos. Entonces las vacunas sí están cumpliendo con su función. Las de versión 1.0. Acuérdense que ya viene la 2.0 que está mejorada entre, en buena medida contra la variante Delta y que podría comenzar a aplicarse incluso en forma nasal como vacuna de refuerzo. Para eso vamos. Pero bueno, hay otro dato. de Este dato fue tomado en, eh, por investigadores de la Universidad de Wisconsin, en, 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 en la ciudad de Madison, bueno, en el condado de Madison. Hay otros datos que vienen de Massachusetts que son similares. Tres cuartos de los casos nuevos de COVID-19 en 469 personas a las que se les detectó COVID-19 ocurrieron en personas, ocurrieron en zonas del estado de, de Massachusetts en donde la gente ya estaba vacunada. Ahora, esa no es toda la historia. Hay un trabajo en Singapur que indica que... el eh, la carga viral en la gente, es decir, la concentración de virus en la sangre, que es una medida de la gravedad de una infección, en la gente que tiene la variante Delta y que está vacunada, es sustancialmente menor siempre que el de la gente no vacunada. Y eso hace que normalmente la gravedad de la enfermedad, cuando se llega a presentar, que sea mucho menor en personas vacunadas. Entonces, en suma, Ah, bueno, me falta comentarle un trabajo más, probablemente el más completo. En Inglaterra tiene tiempo que se hacen eh, trabajos de investigación sobre COVID-19 a gran escala como consecuencia de la maravillosa y valiente cooperación de las personas que trabajan en el sistema de salud. Como estas personas están continuamente en contacto con el virus y como prácticamente todas fueron vacunadas con rapidez por cuestión de lógica y de simple decencia, estas personas en, en, sirven como buen ejemplo de lo que es el, el efecto real de las vacunas. Si usted quiere medir el efecto de las vacunas, lo mejor que puede usted hacer es eh, tener el apoyo de los datos que se obtienen al medir la historia, al, al, al evaluar la historia clínica de las personas que eh, trabajan en el sistema de salud. Hay muchísimas personas, eh, tiene usted una base estadística muy grande y esta, esta base estadística le ofrece a usted de manera inmediata una manera de medir el efecto de las vacunas, el efecto de tratamientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de estos estudios, hechos por investigadores del Colegio Imperial de Londres, analizaron eh, datos de más de 100.000 voluntarios en todo el Reino Unido que, a lo, eh, que eran sometidos a pruebas cada pocas semanas. Se han hecho pruebas masivas en Inglaterra. Eh, se hicieron estudios de muestras obtenidas en mayo, junio y julio para obtener el valor CT que mencionamos. Fue precisamente cuando la variante Delta estaba empezando a convertirse en la dominante en, en el Reino Unido. Y los resultados sugieren que entre las personas que resultan positivas, aquellas que han sido vacunadas tienen siempre una carga viral menor. Coincide con el trabajo de, Sin, de Singapur. Entonces esto significa de arranque, esto sí lo sabemos con razonable certidumbre, que las personas en esas circunstancias, si llegan a enfermar, si llegan a mostrar síntomas, estos síntomas serán más leves y de menor duración. Y de nuevo, eso significa que las vacunas están cumpliendo con las expectativas de la, de la eh, 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 colectividad científica. Están realmente ayudando, primero que nada, a eliminar los casos graves, que es lo primero que queremos conseguir. Y después están ayudando ...a eliminar la enfermedad. Ahora vamos a sacar algunas conclusiones... ...con respecto a estos datos. Es cierto... ...que la vacuna... ...no puede detener a la variante Delta... ...con la misma efectividad... ...con la que eh, detiene... Eh, ...debe utilizar el plural... ...que las vacunas no pueden defendernos... ...de la misma manera contra la variante Delta... ...que contra las otras variantes. Esto es cierto. Pero... La gente vacunada normalmente no enferma, ni siquiera en forma asintomática, y cuando lo hace, normalmente lo hace, y, y, y por mucho lo hace asintomática o leve. Son muy raros los casos de personas infectadas que enferman gravemente. Y normalmente estos casos se deben, eh, la gravedad se debe en buena medida a que el sistema inmune de estas personas está de alguna manera disminuido en buena medida como consecuencia de problemas como hipertensión, obesidad y ese tipo de cosas. Ahora, esa es una, una primera conclusión importante. Otra conclusión importante es que estas vacunas al hacer, al disminuir la gravedad de la enfermedad, disminuyen la carga viral de una persona y el nivel, la capacidad de contagio que tiene una persona de, de esta enfermedad o de cualquier otra, depende en muy buena medida de, 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 de su carga viral. Una persona que tiene muchísimos virus en el cuerpo, con más facilidad le transmite a algunos a otra persona. Entonces las vacunas sí protegen. Casi eliminan por completo la enfermedad grave, que es algo muy bueno. Eh, reducen la posibilidad de contagio. Esto es eh, importante. Eh, hay un, una gran interrogación en todo este relajo, cuya respuesta podría resultar también muy interesante. Usted está vacunado, entra a la variante Delta a su cuerpo y se establece una infección asintomática. Parece que las infecciones asintomáticas en personas vacunadas duran menos. En general las infecciones duran menos y son menos intensas en personas vacunadas. Bueno, si llega a entrar la variante Delta y le produce una infección asintomática, habría que ver si su cuerpo queda protegido contra la variante Delta, que se convierta en una forma de vacunación natural, de refuerzo natural a la vacuna que ya tomó. Eso hay que... Hay que saberlo. Todavía no sabemos si va a ser el caso. Podría ser cierto. Y eso aunque suene un tanto paradójico podría servir para reducir el, el tamaño de la pandemia con relativa rapidez. Te vacuna a todo mundo ahorita con la primera defensa que tenemos que ya es muy buena. La gente que se exponga a la variante delta y se llegue a contagiar aún así eh, va en cierta manera a vacunarse naturalmente si logra si, si llega a tener una infección asintomática, si es que ese fuera el caso. Todavía estamos por averiguarlo. El, el asunto es que por la forma en la que se presentan las noticias en medios de comunicación masiva, da la impresión de que de veras las vacunas están a punto de fallar. Y ese no es el caso. Hay, por cierto, un trabajo... Eh, publicado el 10 de agosto de 2021, en la revista de medicina, de, de la, la revista de la Asociación Médica Americana, JAMA, con J, busque usted jamanetwork.com eh, y va a encontrar en una publicación del 10 de agosto de 2021 una, eh, un, un comentario editorial eh, basado en estudios que han sido publicados en esta y en otras revistas, como la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que también es de gran prestigio, va a encontrar eh, un, un editorial que basándose en estas observaciones eh, señala que la gravedad de las infecciones de manera demostrable es sustancialmente menor en personas vacunadas. Entonces esto viene a complementar lo que dicen los otros estudios. Es decir, que si, en pocas palabras, ¿está usted vacunada? vacunada. Primero, lo más probable es que no se enferme. Segundo, lo más probable es que si se enferma, de que la variante delta o de lo que sea, que se enferme usted de manera asintomática. Claramente, lo más probable y por mucho, es que la infección sea leve porque el virus no va a lograr establecerse en su cuerpo de manera Efectiva, y es probable que usted no sea muy contagioso o incluso que no lo sea contagioso. La última reflexión que le dejo es la siguiente: una que ya habíamos hecho antes. Recuerde que apenas estamos con la versión 1.0 de las vacunas, que, está en, que están en camino otras versiones. De las, de, de las vacunas, optimizadas, mejoradas para poder enfrentar a, a la variante Delta y que estas eh, vacunas de refuerzo probablemente podrían darse a través de la nariz en forma sencilla. Si ese es el caso, existe la posibilidad de que no necesite usted ni siquiera receta médica para conseguirlas o si la necesita sería una receta que le podrían surtir en cualquier farmacia porque las vacunas intranasales que se están ensayando en Estados Unidos, en China y en otras partes del mundo, no requieren de refrigeración especial. En todas las farmacias de tamaño medio o grande tienen refrigeradores para medicamentos que requieren una temperatura menor a 8 grados centígrados. Entre otras cosas, podrían estar allí las vacunas de refuerzo contra COVID-19. Así que ahorita ya tiene usted un grado de protección altísimo. Y ese grado de protección va a mejorar en el corto plazo gracias a la llegada de las nuevas eh, versiones de las vacunas. Así que anímese, vamos por buen camino. Y acaba usted de escuchar una justificación para lo que venimos diciendo desde, desde siempre. Siga usando la mascarilla, siga manteniendo la sana distancia, sígale haciendo caso a las autoridades de salud, reduzca al mínimo la probabilidad de sufrir una infección, aunque sea asintomática por la variante Delta, aunque ya esté usted vacunado. Y mientras tanto, conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.